0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, escritora y podcaster, te doy la bienvenida a Espiral, un podcast sobre creatividad y literatura Grabo este capítulo 47 Hoy miércoles 14 de julio del 2021 Lejos de Santiago Porque me vine a la montaña con mi familia Por eso, si el audio sale distinto Eso se debe. Además, decidí darme un gusto Y hablar de mi relación Con el Rush Rojo uh -huh. Por fin me atreví A pintarme los labios rojos Hace poquito. Y lo más importante, como te contaré más adelante, sin consecuencias mortales. Ya verás por qué te digo esto y qué vínculo tiene con la reina Elizabeth I. Sin duda es una buena historia. Y si escuchas este episodio o lees la transcripción, vas a entender a lo que me refiero. Lo confieso. Me divertí mucho. Muchísimo investigando para este episodio sobre la historia de los labiales o los datos freaks que te voy a dar de cómo se llamen los labiales, el rush el carmín, como tú le digas. Espero eso sí que si eres hombre o no te interesa el tema, te des la oportunidad porque de verdad es como que el nos ha marcado a la sociedad y vas a conocer detalles sobre la historia, el fenómeno, cómo se masificó. Y obvio, porque yo me decidí a sumarme a los labios rojos. Recuento personal. Estoy muy contenta, porque cada vez son más los que me escriben, sobre todo por mensajes directos en Instagram. Uno muy lindo, y que me emocionó mucho, fue el de la escritora chilena argentina Maibo Suárez, la que hace poco publicó un libro de cuentos impertinentes álbum familiar y ella me dijo que cada cierto tiempo visitaba mi sitio web www.karencodner.com y estaba atenta a las entrevistas que aparecían aquí aprovecho de recomendarte sus libros además me lo regaló de sorpresa Marcelo Simonetti otro tremendo escritor y gestor de la editorial que lo publicó Ediciones de la Lumbre y busca en mi página web también lo entreviste Andrea Arribillaga es una artista y poeta chilena que me mandó un mensaje muy lindo sobre la fotografía de la niña de las burbujas que apareció en el boletín del 29 de junio, titulado Lluvia, Arte y Burbujas. Mira lo que ella me escribió. Me encanta tu manera de compartir la literatura. La fotografía de las burbujas es preciosa. Así voy. Desde niña he sentido que una parte de mí levita. Tanto es así que mis amigas dicen eh, que mi manera de caminar es levitando. Me encanta bordar y es un trabajo mío también. Bordaré a mi manera esa fotografía tuya. Luego te envío una fotografía. ¿Te parece? Uy, estoy a la espera, Andrea, estoy a la espera. Otros me han preguntado por el cuaderno de escritura que publiqué hace poco en mi página web y en formato solo digital. Pero al parecer... Varios de ustedes lo quieran en papel. Bueno, ya estoy trabajando en eso, dame un tiempito. Por el momento te digo que es muy fácil comprarlo. Vas a la página y en la pestaña libros, ahí hace clic y podrás comprarlo por un precio impresionante de 2.990 y vas a tener la oportunidad de aprender las técnicas más básicas para comenzar a escribir o bien para volver a hacerlo luego un descanso. Un hito la última semana fue la entrevista que realicé en conjunto con el psiquiatra Patricio Fishman a la sobreviviente de Auschwitz y autora de dos grandes libros La bailarina de Auschwitz y en Auschwitz No hay Prozac, no había Prozac de Edith Egger Fue increíble y todo esto gracias a la gestión de la Cámara Chilena de la Construcción y al Centro de Memoria del Holocausto Memoria Viva No me puedo cerrar esta parte de mi recuento personal sin agradecer a Pancho Ortega. Lo entrevisté en el capítulo 4 también por su rápida respuesta a, a un joven que necesitaba ayuda, que se había contactado conmigo y tenía ganas de publicar una novela pero en el ámbito de la ciencia ficción que no es mi tipo de expertise para nada. Y, y bueno, gracias a, a que los puse en contacto espero que nazca un nuevo escritor. Ahora sí, que te invito a disfrutar de este episodio de Labiales Rojos. ¿Por qué recién este año comencé a pintarme los labios rojos? Es una pregunta muy difícil de responder, pero hoy intentaré hacerlo. Y para eso quiero partir con un poco de historia, pero no la mía. Esa la dejaré para más adelante, luego de la oficial. Hagamos historia. Si yo ¿Me creo especial cuando me pinto los labios rojos? Así se deben haber sentido en Mesopotamia hace 5.000 años atrás los hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Todos se pintaban los labios del color de la sangre. Los que inventaron esta costumbre revolucionaria el rush fueron los sumerios. En el año 3500, antes de la era común, la reina Queen Shudat de Ur, que es una, fue una ciudad, un estado de sumeria en la antigua Mesopotamia, fue la primera en ocupar un labial rojo en base a plomo blanco y rocas rojas trituradas, según el artículo de History of Lipstick Regulation and Western Seeds of Power, imagínate, publicado por la Harvard Library. Ahí aprendimos sobre ella. Ahora, después a mí no me habría gustado, por ejemplo, ser Cleopatra, que de acuerdo a una publicación de la BBC se pintaba con una mezcla de tintes de hormiga y escarabajos. Para los griegos, en cambio, el carmín rojo era un símbolo de los plebeyos y solo, además, lo ocupaban las prostitutas. Y esto con peligros, porque si las prostitutas no lo ocupaban, eran sancionadas súper fuerte. ¿Por qué? Sencillo llevar los labios rojos era su marca que las identificaba en su trabajo recién en el siglo X se inventó el labial como lo conocemos hoy sólido así como este tubito pero ojo en la Edad Media de acuerdo a la escritora Sally Pontier en su libro El Artificio de la Belleza una guía práctica de perfumes y cosméticos era usual vincular a los demonios con el labial rojo y además eran un, una señal de lujuria las mujeres usualmente tenían, cuando hacían la confesión ante el cura, el párroco, tenían que confesar como pecado capital si ocupaban labial. Wow. Pero ¿sabes qué une a la reina Elizabeth I, al inventor Mauricio Levy y a la empresaria cosméticos Elizabeth Arden? El lápiz labial. Sí, a todos ellos le demos en parte que hoy podamos ocuparlo sin morir por ello. ¿Qué rol jugó la reina Elizabeth en la historia de esto? Ella fue una mujer intrépida. Sin duda, Elizabeth I de Inglaterra murió en el 1603. Fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. A ella me la imagino feroz fuerte. Me habría dado mucho susto estar a su lado. La reina Elizabeth hizo oídos sordos al conflicto que sostenía con la iglesia. E hizo lo que quiso. Y en pleno siglo XVI decidió pintarse los labios rojos y además le atribuyó poderes mágicos. Lo increíble de esta historia es que ella tenía una obsesión y tuvo un costo insospechado, la muerte. Su afán, como cuenta Gabriela Hernández en su libro Belleza clásica, la historia del maquillaje, le valió la vida a la reina pues los carmines contenían tinta proveniente del plomo y ella, la, la reina, hacía sus propios colores y como eran como en tinta basada en este elemento nocivo, provocó que paulatinamente se le fuera desfigurando su rostro hasta que morían por la intoxicación del plomo. De hecho, de acuerdo a la misma Gabriela Hernández, la muerte de la reina fue por envenenamiento. La encontraron muerta con un orificio media pulgada en sus labios, lo que se llamaba el beso de los muertos, casi como el beso de la mujer araña, ¿o no? ¿Qué pasó después? Obvio, la iglesia aprovechó la muerte de la reina Elizabeth y la usó para su favor. Arremetió con más fuerza y de ahí nace toda la mística de lo diabólico. La iglesia lo vinculó a la magia negra. Ah, bueno, y después vino eh, un tema de que realmente la gente fue asociando el carmín rojo con la brujería y ningún hombre quería casarse con alguna mujer que utilizara algo de rojo en los labios pasó el tiempo y llegó una actriz genial, importantísima la actriz Sarah Bernard francesa y una de las más famosas y aclamadas de finales del siglo XIX y principios del 20 ella se pintaba fuerte los labios y así de a poquitito se empezó a popularizar un poquito más ocupar los labios fuertes por otro lado, en 1870, la firma de maquillaje Guerlain la comenzó a vender. Quizás que de ahí viene el nombre más común que llamamos hoy día a Rouge, Rouge. Imagínate que tuvieron que pasar más o menos tres siglos para que la gran Elizabeth Arden, la empresaria cosméticos canadiense, nos abriera a todas las mujeres la magia del carmín. Bueno, a todas las que lo queremos ocupar. ¿Qué hizo? Sitúate en 1902. Elizabeth Arden regaló ese año a las sufraguistas que marchaban por las calles de Nueva York labiales. Sí, fue y les regaló. Si no sabes quiénes son las sufraguistas, te lo digo al tiro. Son las precursoras, en realidad, a las que le debemos agradecer el voto femenino. En el libro de Madeleine Marsh, en Cosméticos Compactos, ella escribe así sobre las sufragistas. Digo, eran como mujeres nuevas que estaban andando en bicicleta o en zapatos distintos. Mujeres elegantes podían ser, con sombreros enormes y labiales fuertes. Ahora, siguiendo con esta idea de que una Elizabeth I, Elizabeth Arden, las sufragistas, te voy a contar sobre Maurice Levy. ¿Quién fue? ¿Por qué nos importa? Bueno, él fue un inventor al que le debemos la genial, la genial idea en 1915 de proteger el labial de color en un tubo de metal. Y con esto, wow, llega una nueva era, porque irá quedando atrás esto de que llevábamos el labial envuelto en un papelito que lo abríamos y sacaba un poquito para pintarnos. No, 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 ahora con este tubito mágico, que casi encuentro yo, eh, todo cambia y se puede llevar más fácil, pero se mantiene los componentes raros, insectos molidos, cera de abejas y aceite de oliva. ¿Qué pasaba con esta mezcla así para, para nosotros hoy tan civilizados como creemos que queremos creernos? Es que la piel de los labios se iba secando y se secaba terriblemente después de unas horas de uso. Pero de igual manera, y todo por su efecto estético, las mujeres continuaron utilizando, utilizándolo. Al poco tiempo ya teníamos a la tremenda Marlene Dietrich y a Grace Kelly. Dos grandes actrices de los años 40 con sus labios hermosos y perfectos. Me pregunto si ellas habrán aprendido la técnica o siempre sus maquilladores lo hacían por ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, las trabajadoras se iban a las fábricas siempre con sus labios pintados. Se daban ánimos y no sé, yo leí por ahí que muchos empresarios también como que lo hicieron mandatorio para que ellas se sintieran más contentas al minuto de ir. A, laborar. a fines de los 40, de la década de los 40, el 90% de las mujeres estadounidenses, digo, usaban lápiz labial. Así se fue convirtiendo en un símbolo de la resistencia femenina en medio del peligro. Y de acuerdo a Sarah Schaffer, autora del artículo científico Leyendo Nuestros Labios, la historia de la regulación del labial en los asientos occidentales del poder, esta tendencia se fue haciendo más robusta. Cosas interesantes, ¿conoces ese famoso cartel de Rosie, la remachadora? Esa mujer que aparece con un supo en músculo, como con, con un pañuelo en la cabeza y todo. Bueno, ella ocupa los labios rojos, rojísimos, y se convirtió en un símbolo para la estas mujeres trabajadoras en la Segunda Guerra Mundial, mientras sus maridos estaban lejos. Claro, más tarde, ya vas a ver, se transformó en un símbolo el feminismo, pero por otros motivos. Me encantó, me encantó lo que hizo la compañía Revlon en el, en el año 1952, porque así como las sufragistas dieron la batalla por nuestros derechos, esta compañía se le ocurrió una publicidad que nos dio el poder a nosotras. Se llamó Fire and Ice o Fuego y Hielo y pretendía que nos maquilláramos porque nosotras queríamos y no por darle el gusto a otros. Ojo, cuando veo la publicidad de la actriz Dorian Nick, eh, que fue una de las primeras modelos fotográficas famosas estadounidenses, me doy cuenta de cómo ha cambiado nuestro rol y nuestra forma de enfrentar y vivir en sociedad. Y luego vino la, los años 60, y aquí empezó el labial rojo, pum, 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 para abajo de caer, ya que todo era la minifalda, la libertad, y había la píldora anticonceptiva. Es decir, si ocupabas labial rojo, eras demasiado vieja, tradicional, o de vieja guardia. Por un lado, los hippies buscando libertad, y por el otro, las feministas acérrimas protestando por el uso del maquillaje hasta que llega Donna Summer y la onda disco. ¿Necesito contarte algo más de esto? Mi historia personal. No soy una Kardashian. Vamos ahora a lo mío. Conozco mujeres que siempre han llevado increíble labial rojo, y yo, en cambio... Recién ahora comienzo tímidamente con uno que otros intentos y hace muy poco, hace un par de meses me atreví. Y ha sido un tremendo descubrimiento. Pero antes de seguir con mi propia experiencia, recuerdo inevitablemente a mi mamá, que hasta hoy se pinta los labios con un fuerte color de la cama roja. O oh, a una amiga que se atrevió hace mucho, mucho. No sé si debo ocupar el verbo atreverse. No sé si es el correcto, porque debería ser Comillas, lo lleva con elegancia o no le importa lo que otros digan. Hay varios, varios problemas al momento de hacer este cambio que yo hice. La reacción de tus cercanos y además ejecutarlo, hacerlo bien. El primer aspecto es esencial. El rojo provoca reacciones, llama la atención. Es decir, sabes que unos labios pintados rojos, rojos jamás pasarán o tú vas a pasar desapercibida, para bien o para mal. En la sesión número 5 de Mamá Mía, el taller de lectura que estoy impartiendo y que desgraciadamente ya está por finalizar, sucedió algo inédito. La cosa es que ese día no alcancé a maquillarme mucho. Siempre trato de verme bien, como todas, ¿no? Y me pinté los labios rojos. Ni te imaginas la reacción de los participantes. ¿Qué te hiciste? ¡Wow! ¡Qué estás elegante! Me decían las alumnas. Y yo, obviamente, me sorprendí. De verdad, ese fue un empujón. Unos días antes, en una entrevista que le hice al padre Dubois, un sacerdote francés y, y gran investigador del de holocausto por balas, me di cuenta de que me veía como apagada, como imagina ahí en la pantalla, sin vida bueno y sumé estos factores y dije, ya, ya, dale con un rojo. Pero a mi familia no le gusta el nuevo look, me encuentran como disfrazada, o no me veo yo, la de siempre. Mi marido intenta contener su desagrado. Y aunque trata pasar por alto, que yo no me fije, lo reconozco, me importa, me importa. ¿Qué opinas que me importe tanto lo que dice mi familia? Vamos al otro aspecto fundamental, la técnica. Es muy distinto pintarse los labios de un tono neutro, uno café suave o tonos tierras en uno de color así de definido. No solo hay que tener buen pulso, sino que saber por dónde empezar y cómo seguir, obvio, y la iluminación. Ahora tengo como más o menos cuatro labiales de tono rojo. ¿Para qué? Ni idea. Seguramente se me van a secar el labial, digo, antes de que los termine a ocupar. Me siento como una diva teniendo en mi cajón unas cajitas así de lindas, con esos tonos definitivos. Otro aspecto que me ha llamado la atención es lo que provoca en mí misma, me siento más vestida, menos desnuda, no sé, es extraño, de verdad es súper distinto ir de negro con labios rojos que con un labial translúcido. Ahora vamos a los datos freaks que descubrí. Uno, según la BBC, de acuerdo a un artículo que publicó en el 2018, en el mundo se gasta alrededor de 8 mil millones de dólares en labiales rojos. Dos, hay más de 130 millones de entradas en Google que responde a la pregunta en inglés. ¿Cómo aplicar correctamente el labial rojo? En YouTube hay un tutorial que tiene 9 millones de vistas. Te lo dejo en la transcripción. 3 Christian Dior acuñó la frase vestir su sonrisa y tres años más tarde, en 1952, nacía el Rouge Dior. Lo que estoy súper segura, obvio que Dior no tuvo para nada presente el COVID-19 y la mascarilla. Me pregunto para qué me los pinto si ni siquiera yo me los puedo ver pero es por mí, sí, es por mí. Cuatro, mira este dato. Existe un color que se llama encarnado. Sí, encarnado, estás escuchando bien. Y este tono era el que ocupaba la famosa diseñadora Coco Chanel para sus labios. Del acuerdo a Word Reference, que es un diccionario, encarnado es un adjetivo del color de la carne. Si quieres saber cómo identificar este color dentro de la gama de los tonos rojos, te diría que es uno más fuerte, el rojo este, más fuerte que el italiano. Esto lo explica la increíble escritora y periodista Katie Keller en un artículo publicado por el Paris Review en el 2016. Y ahí aparecen cuadros de George Bellow, que se llama Herida, o Figura con carne, o Retrato del Papa Inocente X. Ahora vamos al 5. En Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill paralizó la producción de cosméticos. A excepción, el lápiz labial rojo. Seis, Adolf Hitler odiaba el lápiz rojo. El lápiz labial rojo. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los labios rojos eran sinónimo de audaz, audacia y valentía. En los países aliados... Se convirtió incluso en un signo de patriotismo y toda una declaración contra el fascismo. Así lo cuenta Rachel Felder, autora del libro Red Lipstick: A Note to a Beauty Icon. Siete, la modelo erótica, actriz y vedette estadounidense Dita Fontis dijo: Los tacos y el labial rojo pondrán el temor a Dios en las personas. ¡Wow! Ocho, otra cita emblemática es la de Coco Shell, que ya te la nombré. Si estás triste, agrega más labial y tendrás más fuerza. Ocupar un rojo bowl te puede dar una sensación de poder, haciéndote sentir como una versión diferente de uno misma. Nueve, Rosa Montero, la escritora española, tituló uno de sus libros, Labios Rojos, Chocolate y una Rosa. Y diez, mujeres, y aquí te quiero decir, mujeres con los labios rojos que son imposibles de olvidar. Vamos por... el. La gran Vivian League lo que invierto, se llevó. Dos, Michelle Pfeiffer en Gatubuela. Tres, Marion Burrow en todas sus ediciones, digamos. Cuatro, Jessica Rabbit en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Cinco, Susan Sarandon y Gina Davis en Thelman Luis Seis, Angelica Houston en La Familia Adams. Siete, Uma Thurman en Pulp Fiction. Ocho, Nicole Kidman en Moulin Rouge. 9. Elena Bonham, en su rol de reina malana, dice en el País de las Maravillas. Y 10. Angelina Jolie Maléfica. Para ir cerrando, te tengo una... Ahora vamos con una reflexión. ¿Es una moda, un imperio o una necesidad pintarse los labios rojos? Cuesta dar la respuesta. Um, para mí no es ni lo uno ni lo otro. Hay mujeres que les gusta otras que lo odian, algunas se sienten disfrazadas, algunas terriblemente sexy o vestidas. Para muchas eso sí, es un tremendo desafío y yo soy, fui parte de ese grupo. Hice una encuesta Flash en Instagram y me sorprendí porque ganó no. No, no es a lo que lo ocupen todas las mujeres y mucho menos la gran mayoría. A ver, no es que yo lo ocupe todos los días, pero ahí va conmigo en mi cartera. Y aquí el escritor Ryan Knudson acaba de lanzar un libro que se titula All Made Up, The Power and Pitfalls of Beauty Culture, From Cleopatra to Tim Kardashian. Y de acuerdo a una entrevista en el programa de NPR, All Things Considered, él dijo que la reina Elizabeth, a la que estuvimos hablando, ocupó el maquillaje para, comillas, crear un aire de soberanía potente que calzara con la tendencia de la época. Cuando ella perdió el poder, sigue hablando Knudson, eh, el pueblo la tildó como un payaso que ocupaba maquillaje. Intentaron de calificarla ridícula, como ridícula. Y estas mismas cosas suceden con las mujeres modernas que sufren con estos estereotipos y dilemas. Cierre comillas. Y ahora vengo yo con mi opinión y mi reflexión. A ver, a este señor, escritor Ryan Hudson, yo ocupo un maquillaje, no siempre. Como todas las mujeres, hay días que tengo ganas y otras no. Pero cuando me pongo un poco de base, algo de rímel y un brillo en los labios, me siento mejor. ¿Por qué? Es bien difícil explicárselo a un hombre como Rae. Eh, seguramente, lo no más probable, obvio, él nunca lo intentó. Y para variar, un hombre nos viene a dar cátedra a nosotras, las mujeres, de cómo debemos ser. Ojo, yo no leí el libro. Y me imagino que ese análisis es un nivel global y vinculado con las redes sociales. Ok, te la compro. Lo entiendo porque yo también odio la sobrevaloración al cuerpo, que yo misma le doy, y la importancia a veces a verse impecable. Impecable, digo, que yo también le doy. Es inevitable la sociedad occidental por donde se mire el producto del consumo y de las tendencias publicitarias. Y bien por uno, si somos capaces de distinguir lo que es un abuso de lo que es una conducta sana. Estoy... Súper de acuerdo que el físico se ha convertido en el gran y a veces el único referente para muchas mujeres y hombres. Pero hay una inmensa mayoría de personas en el mundo que mantienen una relación sana consigo misma. Yo he pasado por todos los estados, al igual que cualquiera. A momentos me siento linda, a otros horribles, flaca, gorda, más arrugada. ¿Pero será por la cultura del consumo o porque así somos? Me imagino que si en Mesopotamia, como te decía al principio del programa, hombres y mujeres se maquillaban, era por una necesidad intrínseca. Entiendo, hay un equilibrio, un límite. Para mí, personalmente, es horrible andar llena de maquillaje. Me siento falsa, con pestañas postizas, imagínate, con labios rojos y sombras en los párpados. Además de vestirme con escote y mucho brillo. Esa no soy yo. No es mi estilo. Pero eso no significa que no pueda ser el tuyo. Una cosa es ser una Kardashian y otra muy, muy distinta ser una chilena que se pinta los labios rojos ¿qué opinas? ¿qué opinas? en serio me despido con como siempre esperando tu opinión en redes en mi página web en contacto en mi mail karen.com sobre este capítulo tan personal lee escribe crea ¡Chao!